0: ¿Quién no ha sufrido el dolor o la congoja? ¿Quién no ha sufrido la angustia? ¿Quién no está soportando la tormenta del dolor cuando se pierde algo o se pierde a alguien muy querido en esta vida? La pena, el dolor, el luto, el pesar y la angustia del corazón, la congoja, la merma o la desgracia, el quebranto por la partida de un ser querido, de un hijo en especial o cualquier ser querido que estamos a punto de perderlo o ya lo hemos perdido. Así que en este programa Momento con Dios estaremos trayendo uno de los temas más difíciles, es el dolor de haber perdido a un ser querido. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Dice así la palabra. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño, que la mujer de Urias había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa Y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra Mas él no quiso, ni comió con ellos pan Y al séptimo día murió el niño Y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto Diciendo entre sí Cuando el niño aún vivía le hablábamos Y no quería oír nuestra voz ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, respondió que el niño lo entendió, comprendió que el niño había muerto. Por lo que David le dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Ellos le respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió. Y cuando él había visto que ya todo estaba hecho, dice que se cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, que le y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho?, por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él. Mas Él no volverá a mí. Cuando uno pierde o está a punto de perder un ser querido, un padre, madre, hijo, hija, nieto, esposo, esposa, abuelos, o parientes o amigos. Uno está a punto de sufrir o ya está sufriendo una de las experiencias más traumáticas y choqueantes en la vida, mi amigo. La pena, el dolor, el luto, el pesar y la angustia del corazón y la congoja son... Cosas cotidianas y cada minuto reparte el corazón cuando uno ha perdido un ser querido Y esto es un tema que muchas veces no ha sido tratado No se escucha muchos mensajes de esta índole Cómo llegar a un corazón afligido Y hay un sinnúmero de preguntas He estado en muchas angustias en mi vida He sido testigo no solamente en mi propia familia He perdido padre, he perdido madre, he perdido un hermano mayor que nunca lo pude ver, ni conocer, ni tampoco gustar, disfrutar de él. He estado en cientos y miles de velorios durante estos 25 años en mi ministerio. Y es tan doloroso. Ya casi nadie quiere hablar de la muerte. Hay preguntas que nos hacemos, ¿por qué?, ¿Para qué murió? ¿Por qué murió? Él no se merecía Preguntas Y muchas personas Todavía no han recibido consuelo Y eso es desgraciadamente Uno de los graves problemas En nuestra sociedad Porque sabe que mi amigo El único que nos puede consolar Cuando hemos perdido un ser querido Es Dios Así que en esta serie de mensajes Estaremos tratando este tema ¿Por qué morimos? ¿Para qué morimos? ¿Dónde está alguien que pueda traerme un consuelo? Mi amigo, quiero serle sincero, yo no puedo consolarle, solo Dios puede consolar su dolor. Pero le traigo un remedio, es Jesucristo. La pena, el dolor, el luto, el pesar, la angustia, la congoja y la pérdida o la merma, la desgracia, el quebranto por la partida de un ser querido. Es algo doloroso en todo corazón, no importa si es rico o es pobre. Duele perder un ser querido. Yo no sé a cuántos amigos o amigas estoy predicando que ya han perdido sus seres queridos y siguen enlutados sus corazones. No sé a cuántos que están a punto de perderlos. También quiero traerles una palabra de aliento en el nombre de Jesucristo. En el pasaje que estamos viendo, David tuvo un hijo. Un hijo en una señora llamada Betsabé. Poderosamente me llama la atención cuando Dios le dice, por boca del profeta, Natán a David, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta criatura tenga que morir y por qué tiene que morir? Mi amigo, había una razón. Resulta que David tuvo un hijo en Betsabé y Bethsabé no era su esposa. Betsabe era esposa de un general del ejército de David llamado Urias Eteo. Resulta que David y Betsabe habían adulterado mientras el, el esposo estaba en la guerra. David adulteró con esta mujer y esta mujer adulteró con David. Y producto de esas relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio que se llama adulterio, les nació un hijo. Y esto fue desagradable a los ojos de Dios. Desagradable tener un hijo. Momento, mi amigo, no solamente había una, no solamente había existido una relación ilícita, un embarazo fuera de lugar, sino que también David, que hizo matar al marido de esta mujer para quedarse con la esposa, y tratar de esa manera, esconder su pecado, que ante los ojos del país iba a ser un escándalo sexual, de inmoralidad, y por ende David iba a perder la popularidad en la nación. Y esto es lo que está sucediendo en muchas sociedades hoy en día, que hay hijos no deseados, hijos no queridos, que han sido engendrados productos de un pecado, de promiscuidad sexual o de adulterio. Hay muchos hijos que no son del Padre legítimo. Y ahí están las consecuencias. Entonces Dios juzga a David. Dice la palabra, Dios juzga a David y le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de tus ojos? Has adulterado. Y encima mataste a Uríaseteo a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa. La espada por cuanto no me menospreciaste, le dice Dios. Y tomaste la mujer de Uríaseteo para que fuese tu mujer. Y encima él dice, tu hijo morirá. No fue el niño, sino fue David quien fue castigado. Mi amigo. Una de las razones por qué hay muertes, muertes no deseadas, es porque pecamos. La paga del pecado es la muerte. Se peca violando principios de Dios. Se peca violando principios físicos, naturales de la vida y los, la paga del pecado es la muerte mas el regalo de Dios la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna David está delante de un niño agonizando y David va a entender que hay una ley de la retribución en esta vida David y su amargura, David y su angustia, David y su amarga angustia ante la enfermedad del niño. Murió el hijo nacido de su unión ilegítima. Muchas veces como padres o como hombres hemos sido y somos responsables de la muerte de muchos niños inocentes en esta vida por nuestro pecado. Padres que abandonan a sus hijos y mueren de hambre, o, o mueren de dolor, o de angustia. Y de muchos, tal vez no han, muer, no han muerto físicamente, pero hay hijos que han muerto ya sus esperanzas de vivir, de ser hombres del mañana. Esta es una realidad, mi amigo. La ley de la retribución es una de las explicaciones de este cuadro desgarrador en la casa de David. El pecado de David trajo serias consecuencias a él y a toda su familia. Cometió adulterio, mintió, actuó hipócritamente, mató, asesinó al esposo de saber David está soportando las consecuencias de su pecado, de su error. David tienes que tomar a Dios en serio. Mi amigo, tienes que tomar a Dios en serio Porque Dios no puede olvidarse de juzgar nuestros pecados y errores Cosechamos lo que sembramos A pesar del perdón que recibamos en Cristo Jesús Tenemos que cosechar las consecuencias Porque los que siembran vientos cosecharán tempestades El dolor de la cosecha Eclipsa el placer de la siembra. Por eso antes de pecar, piense y pensemos seriamente en las consecuencias. Y enfermó el niño gravemente. Este es el castigo visible de Dios en la persona de aquel niño que era la evidencia y el recuerdo de su culpabilidad, del adulterio, de su homicidio. No se engañen, dice la Biblia a ustedes. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. El que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos, recogerá una cosecha de muerte. La única manera de soportar el dolor de la pérdida de un ser querido es viniendo a Jesucristo, quien puede explicarnos el porqué y para qué de nuestro dolor. Ven a Cristo y Él te enseñará Déjate enseñar, déjate ayudar. Necesitas consuelo y el consuelo que viene del cielo en el nombre de Jesús. Aleluya. Escucha nuestros programas ingresando a www.unmomentocondios.com.